0: PP Podcast.
1: Plaváková. A prostredník. O rovnosti a spravodlivosti z parlamentu.
0: Vítame vás pri počúvaní druhej časti nového formátu nášho podcastu pod názvom PP Podcast. Plaváková a prostredník. O rovnosti a spravodlivosti z parlamentu.
1: Dnes bude s nami diskutovať aj Zuzana Števulová, poslankyňa progresívneho Slovenska, členka Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
2: Vítaj Zuzi. Ďakujem za pozvanie.
0: V týchto dňoch sa asi väčšina ľudí venuje predvianočným prípravám, ale v parlamente sme stále v režime non-stop rokovaní. Povedzme si teda viac o tom, čo sa tu deje.
1: No, jedným z návrhov, z návrhov, ktoré tvoria promafiánsky balíček, predložený vládou na prebiehajúcu schôdzu parlamentu, je vládny návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov. Ako inak v skrátenom legislatívnom konaní, tak ako sme si zvykli už pri väčšine návrhov, ktoré prichádzajú z vlády. Zuzi, vedela by si nám v krátkosti priblížiť, čo je predmetom tohto vládneho návrhu?
2: Tak predmetom tohto vládneho návrhu, ktorý bol predložený v skrátenom legislatívnom konaní ochrana je vlastne zníženie ochrany oznamovateľov. My sme to už teda nejakým spôsobom tušili, že táto vláda sa bude snažiť vlastne obmedziť ochranu oznamovateľov po tom, čo v podstate prakticky od nástupu zautočila na všetkých tých chránených oznamovateľov z radou policie. Ale teda, že pôjde až takýmto dramatickým spôsobom, to sme asi mnohí nepredpokladali. Treba povedať, že ak by bol tento zákon prijatý, bol by to výrazný zásah minimálne do práv polície a príslušníkov a príslušníčok policajného zboru, pretože tento zákon nie lenže vylúčuje z ochrany oznamovateľov práve policajtov a policajtky, ale ešte je aj retroaktívny v tom zmysle, že by odobral už pridelenú ochranu tým, ktorí ju teda majú, k čomu sa vlastne vyjadril aj generálny prokurátor Maro Žilinka. Okrem toho sa tam zavádza aj možnosť zamestnávateľa vlastne podať odvolanie alebo teda opravný prostriedok proti tomu rozhodnutiu o priznaní ochrany oznamovateľov a teda nejaké ďalšie veci. Ale najvýznamnejšia je tá, to oslabenie tej ochrany a to vyňatie celej jednej skupiny vlastne zamestnancov štátu spod ochrany oznamovateľov.
1: Ja by som ešte možno pár slov k tomu skrátenému legislatívnemu konaniu, že mňa teda mimoriadne prekvapilo, akým spôsobom argumentoval minister spravodlivosti Boris Susko, ktorý tvrdil, že teda je tu nejaké zneužívanie tejto ochrany oznamovateľov a keď som sa ho pýtala na to, že aká inštitúcia, súd alebo akýkoľvek iný orgán konštatoval toto zneužívanie, tak samozrejme nevedel odpovedať. Nakoniec z neho vyšlo, že oni si to tak myslia. Ako vnímaš takéto vôbec ministra spravodlivosti a takú, takýto spôsob obhajoby um, zákonov a teda skrateného legislatívneho konania, ktoré má byť mimoriadnym nástrojom uh, v legislatívnom procese.
2: Tak je smutné, že si jednak vybrali skrátené legislatívne konanie, pretože ochrana oznamovateľov je teda proti spoločenskej činnosti. Je téma, ktorá je aj témou Európskej únie. Máme na to jednotnú legislatívu, čiže nie je to len náš nejaký slovenský výmysel, ako by povedala táto vláda. A vzhľadom na to, že to má takú, taký význam, jednak legislatívny, jednak ten európsky rozmer, jednak, že Slovensko má naozaj historicky za 30 rokov existencie tejto republiky vieme, že tá korupcia je jeden z najvýznamnejších problémov, s ktorým sa tu nonstop boríme, tak tá ochrana oznamovateľov tu má extrémny uh, význam. Čiže vzhľadom na všetky tieto aspekty, uh, podľa mňa sa nedá meniť zákon o ochrane oznamovateľov v skrátenom legislatívnom konaní bez toho, uh, aby k nemu bola riadna verejná, dlhodobá uh, aj laická, aj odborná diskusia. A proste to, že to robia takýmto spôsobom cez skrátené legislatívne konanie, ani nie po tom, čo sú dva mesiace pri moci. V podstate svedčí, že ich úmyslom nie je zlepšovať tú legislatívu, ale ich úmyslom je pomstiť sa, urobiť odvetné opatrenia voči ľuďom, ktorí uh, svedčili proti ním, alebo ich spolupracovníkom uh, a prosto zabraniť tomu, aby čestní ľudia, ktorí ešte vlastne pre tento štát alebo pre nejaké firmy pracujú, v budúcnosti reportovali to protispoločenské a korupčné správanie a predpokladám, že keďže táto vláda má pred sebou 4 roky tá, robia aj s tým cieľom, aby teda nejaké ich pochybenia uh, ostali neodhalené.
1: Áno, je potrebné ešte aj dodať, že vlastne celá ochrana oznamovateľov spadá pod ľudské práva a je pomerne paradoxné, že oni sa obhajujú tým, že sa snažia zabrániť porušovaniu ľudských práv a pritom práve týmto návrhom prinášajú obmedzenie ochrany oznamovateľov a celej skupine obyvateľstva práve ľudské práva zužujú. Čiže to, to je veľmi zvláštny argument, ktorý si dosť do veľkej miery protirečí.
0: Ja by som ešte možno doplnil k tomu niečo, čo ma veľmi prekvapilo počas rozpravy, aj keď to nebolo priamo k úradu na ochranu oznamovateľov, bolo to skôr k téme spolupracujúcich obvinených, ale, ale myslím, že to súvisí. Tu ide o to, že my sa boríme zakousi akousi zvláštnou kultúrou, kde jednoducho... Koalícia, teraz rozpráva o opovrhovaní udávačmi. A, a celú e, túto agendu a tento veľmi dôležitý e, moment a prvok e, ochrany jednak e, oznamovateľov proti, proti spoločenskej činnosti, ale na druhej strane aj spolupracujúcich obvinených sa snaží zredukovať na nejakých úbohých udávačov. E, ktorých prepája ešte aj na to obdobie pred roku 89, teda na, na ľudí, ktorí spolupracovali so štátnou bezpečnosťou. To, to považujú. Za, za veľmi perfídnu taktiku koalície, pretože áno, veľká časť spoločnosti jednoducho je, je nastavená proti akýmkoľvek udávačom a stojí pred nami veľký kus práce, aby sme naozaj oddelili tieto dva koncepty a vysvetlili verejnosti, že či už oznamovateľia proti spoločenskej činnosti alebo spolupracujúci obvinení nie sú. Udavači, ale sú to jednoducho zaužívané koncepty v rozvinutých demokraciách, ktoré musíme chrániť a ktoré pomáhajú ochrane demokracie a ľudských práv.
1: Presne tak, aby ja som už na záver k tejto téme dodala len, že my sa budeme snažiť naozaj aktívne zapájať do celej diskusie v parlamente, ktorá by mala začať pravdepodobne 8. januára, keďže sa nám podarilo oddialiť a odsunúť celý tento promafianský balíček na druhý týždeň rokovania v januári. Takže my budeme aktívne sa do toho zapájať a snažiť sa prinášať všetky dôležité argumenty v tejto téme a sme samozrejme pripravení aj podať pri podnet na ústavný súd, ak, ak táto novela prejde.
0: Ďalším návrhom z pro balíčka je novela trestného zákona, ku ktoré je prilepené aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Skúsme sa teda postupne pozrieť na to, Lucia, čo je cieľom novely trestného zákona.
1: No, ono to na prvý pohľad je ťažko uh, vidieť, ale keď si človek pozrie tie jednotlivé inštitúty, ktoré vlastne touto novelou trestného zákona menia, tak je možné povedať, že v podstate ich kombináciou je, uh, a cieľom kombinácie týchto inštitútov je zabezpečenie v podstate bestrestnosti, alebo už som zachytila aj také, že v podstate ide o nejakú amnestiu uh, pre ľudí páchajúcich korupčnú činnosť a dosahujú to kombináciou viacerých vecí. Jednak je to zvýšenie hranice škody, ďalej je to skrátenie doby pre a samotná zmena trestných sadzieb za ekonomickú trestnú činnosť, ktorá je teda najviac diskutovaná v tomto celom. A vlastne kombináciou týchto troch vecí môžu dosiahnuť, že ľudia, ktorí by mali byť stíhaní za korupčnú trestnú činnosť, buď nebudú stíhaní vôbec, alebo budú mať len nejaké mierne tresty, Ďaka ešte aj kombinácii s alternatívnymi trestami vlastne ani nedojde k odňatiu slobody a teda nebudú musieť ísť do väzenia. Jednoducho ide o snahy zabezpečiť bezstresnosť práve pre ľudí blízkych smeru, ktorí teda za posledné roky boli mnohí stíhaní a stále viacerí aj sú.
0: Minister Tomáš Taraba ale často hovorí o tom, že tie sadzby, ktoré sa navrhujú v tejto reforme sú akoby štandardné sadzby v ostatných európskych štátoch v západnej Európe hovorí o Rakúsku, Nemecku. Čo sa dá na to povedať? Aký, aký protiargument? Tiež proti takémuto, takémuto naratívu, ktorý tába šíri. Ja sa obávam, že mnohí ľudia to berú tak, že však áno, vete, sa chceme približiť tým civilizovaným štátom a nech- Chceme zbytočne trestať ľudí, ešte rozprávajú o tom, že máme preplnené väznice a tak ďalej. Prečo, prečo vlastne je potrebné, aby sme zachovali výšku sadzie pri korupčných trestných činoch?
1: No jednak je zaujímavé, že sa chcú približovať len v tých témach, ktoré sa ich týkajú alebo to, na ktorých nejako im záleží z osobných dôvodov. Ale pri iných témach, napríklad manželstvo pre všetkých, ktoré vo všet... väčšine krajín Európskej únie, tak o tom vôbec nehovoria. Ale zauj... toto je zaujímavá áno, téma z hľadiska toho, ako to komunikujú. Ja som sa napríklad ministra spravodlivosti vyslovene pýtala, či nám vie dodať rešerš právnej úpravy v jednotlivých európskych krajinách, lebo oni to hovoria, ale európs Vlastne informácie a dáta k tomu nevideli, ako, akým spôsobom to jednotlivé krajiny majú upravené. My sme si nejaký vlastný research robili, ale tiež nie napriek všetkými európskymi krajinami. A to nie je taká jednoduchá téma, lebo lebo vlastne, čo vieme napríklad v porovnaní s niektorými krajinami si všimnú, tak možno napríklad, že tá horná hranica trestnej sadzby je niekde o nejaké dva roky napríklad vyššia ako v nejakej inej krajine. Ale čo oni robia, je, že posúvajú komplet celé tie trestné sadzby na nižšie a tie aj tú dolnú hranicu na komplet to menia takým spôsobom, aby z toho jednoducho tí ľudia boli v zásade vyňatí. A, a, a to je vlastne spôsob, ktorý uh, im zabezpečí tú beztresnosť, ako som už spomínala. A na druhej strane ešte je potrebné aj, aj, aj pomenovať to, že to je komplexná vec v zmysle, že nestačí len sa pozerať na tie trestné sazby, ale aj na to, ako celé trestné konanie prebieha. Keď sa porovnávame s krajinami, kde napríklad je oveľa efektívnejšie uh, trestné konanie kde vlastne je väčšia pravdepodobnosť aj, že rýchlejšie a efektívnejšie budú ľudia odsudení za ekonomickú trestnú činnosť. porovnaní so Slovenskom, kde naozaj sa tie prípady ťahajú roky, tak, tak to tiež na to zásadným spôsobom vplýva. Ale ja by som v prvom rade naozaj aj chcela vidieť od nich presne tie informácie a ten rešer, z ktorého vychádzajú, pretože veľa o tom hovoria, ale zatiaľ sme nič nevideli.
2: A treba k tomu ešte povedať, že novela trestných kodexov o, nie je nová vec. Ona na ministerstve spravodlivosti prebiehala posledné roky, ale aj samotný minister, o, bývalý minister spravodlivosti, William Karas, okomentoval túto predloženú novelu tak, o, že je to naozaj niečo úplne iné ako o, konsenzus o, vedecký a odborný, ktorý sa v čase jeho ministrovania podarilo dosiahnuť, lebo však vieme, že vtedy tam tá noveľa trestného zákona pripravená bola, neskôr bola Jahnutá. a v zásade toto, čo predložila táto vláda v podstate nemá oporu v ničom, o čom sa tu doteraz diskutovalo. Áno, v minulosti sa diskutovalo o tom, že sa majú znížiť niektoré trestné sadzby, však my sami presedzujeme vlastne dekriminalizáciu a v podstate celú túto tému, ktorá sa týka vlastne marihuany a podobne, ale rozhodne tu nepanuje žiaden odborný alebo spoločenský konsenzus o tom, že sa majú znižovať trestné sácby týkajúce sa korupčných trestných činov, alebo napríklad tým, že oni vlastne zásadne zvyšujú aj hranice výšky škody, sa dostaneme pri nejakých trestných činoch, ktoré sa týkajú subvenčných podvodov, vlastne k tomu, že tieto pomaly sa stanú priestupkom, alebo prosto budú len na tej veľmi spodnej hranici ukladania trestu odňatia slobody, čo je zase ďalší problém, a takýmto spôsobom, tým, že je to veľmi komplexná téma, oni v podstate idú do toho, že jednak nastavia príliš uh, vysoko tie hranice. To znamená, že mnohí ľudia, ktorí uh, aj teda sa dopúšťajú tej korupcie alebo toho okradania alebo porušovania záujmov Európskej únie, nám zrazu spadnú len do prečinu. A zároveň chcú vlastne reformovať aj ten inštitút uh, uh, prepadnutia majetku, kde chcú zabrániť tomu, aby ľuďom, ktorí sú usvedčení z týchto korupčných trestných činov, vlastne ten majetok prepadával. Čiže budú jednak krátko vo vezení, ak vôbec a jednak vlastne ten majetok, ktorý nadobudli z tejto trestnej činnosti, možno aj ostane nedotknutý. A to je na tom úplne zvrátené. Áno, a toto je
1: dôležitá téma je z pohľadu práve Európskej únie, ktorá teda má tak nastavený systém, že vo vzťahu k dotáciám a teda grantom, zdrojom európskych financí, musí byť zabezpečená dostatočná aj trestnoprávna ochrana pred ich zneužívaním a v podstate ako keby krádežov dotácii. A to sa tu už dostáva mimo tej hranice, ako by to malo byť nastavené, avšak prichádzajú aj hlasy, či už Európska prokuratúra, alebo vicekomi, vice, podpredsednička Európskej komisie, kde, kde vlastne vidíme, že to pozorne sledujú a môže to mať následky vlastne aj vo vzťahu k samotnému poskytovaniu týchto zdrojov.
0: Ja by som to možno zhrnul do toho, že keď sa tu hovorí o ľudských právach, tak, tak bestrestnosť nie je ľudským právom. Ľudským právom je prístup k rýchlemu konaniu, v pokiaľ o trestné a všetko stále. A to je problém, ktorý máme na Slovensku. A teda netreba riešiť a vybavovať niekomu nejakú beztrestnosť. K novele trestného zákona je prilepenia aj návrh na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Zuzana Lucia... Čo by prijatie takéhoto návrhu znamenalo a čo plánujeme robiť, aby sme tomu zabránili?
1: No, možno na úvod by som povedala, že úrad špeciálnej prokuratúry funguje na Slovensku už vlastne 20 rokov. A venuje sa ten najzávažnejšej ekonomickej trestnej činnosti korupcii, ale aj organizovanému zločinu. A naozaj len malú časť vlastne veci, ktoré spadajú pod neho, sa týka práve tých smerackých ľudí, keď to takto môžem povedať. A v posledných rokoch teda úspešne priviedol viaceré prípady, predsúd, kde boli aj odsúdení nejakých, myslím, že to je 40 prípadov, ktoré úspešne skončili a sú tam rozrobené desiatky ďalších. A to je práve to, čo Roberta, Robertovi Ficovi vadí, pretože dokým sa to nedialo, dokým vlastne sa to nedotýkalo aj ľudí blízkych Smeru, tak úrad špeciálnej prokuratúry nikomu nevadil.
2: No a treba tiež povedať, že znova tu sledujeme zrušenie dôležitého orgánu činného trestnom konaní, čo podľa mňa nemá ani vlastne obdobu na Slovensku v skrátenom legislatívnom konaní, kde sa teda bavíme o tom, že sa ide zrušiť nejaká inštitúcia, o čom tu vlastne neprebehla žiadna verejná diskusia, žiaden odborný konsenzus tu neexistuje a vláda ide mocensky zasiahnuť do fungovania prokuratúry a túto, túto špeciálnu prokuratúru zrušiť. A to je podľa mňa fakt, že úplný nonsens. Ja si nepamätám ani, že by za mečiara sa niečo takéto vôbec dialo. A to je možno aj potrebné ľuďom pripomínať, že však každý môže mať rozličné názory. Jednak na fungovanie úradu špeciálnej prokuratúry, na Daniela Lipšica, ktorý je teda trňom v Robertovi Ficovi a jeho vláde. Ale prosto inštitúcia sa neruší tak, a hlavne teda inštitúcia, ktorá funguje 20 rokov a má výsledky, a je dôležitou súčasťou trestného konania, sa takže z jedného dňa na druhý príde minister spravodlivosti do parlamentu a predloží novelu trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní bez akejkoľvek diskusie. Čiže to potom automaticky podľa mňa svedčí a usvedčuje túto vládu, že ich cieľom nie je ani to, ako sa odvolávajú na nejaké imaginárne rozsudky ústavného súdu, ktoré neexistujú a nepreukazujú to, čo hovoria, alebo ja neviem, na aké smrte a porušenia ľudských práv, ktoré má mať na svedomí úrad špeciálnej prokuratúry, ale v skutočnosti ich tento postup usvedčuje z toho, že ich cieľom je v podstate len odvetá.
1: Áno, a to je zaujímavé, ako sa odvolávajú naozaj na rozhodnutia čas sa týka úradu špeciálnej prokuratúry, ale to, že v danom období ústavný súd rozhodol v ďalších 1500 prípadoch o porušení základných práv a slobod, ktoré sa týkajú napríklad konaní zo str- voči, teda sú to rozhodnutie voči súdom alebo voči prokuratúre ako takej, tak to ich nezaujíma. Oni si úplne vytrhnú z kontextu čokoľvek, čo potom zneužívaniu tej argumentácii a vlastne už sa v celej tejto veci ozvali aj kritické hlasy priamo znútra prokuratúry, či už prokurátorov alebo rôzny krajský prokurátori a prokuratorky, ktorí teda upozorňujú na to, že obzvlášť ako Zuzka upozornila, že v skrátenom legislatívnom konaní robiť takýto zásadný zásah, že ani samotná vláda a predkladateľ si nevie predstaviť podľa mňa, aké všetky následky to praxi bude mať, lebo takéto zásadné zmeny sa nemajú robiť takýmto unáhleným spôsobom, len preto, že oni potrebujú niekomu niečo doručiť.
0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ale nechal počuť, že teda tie prípady zostanú tým prokurátorom, ktorí na nich pracujú, lebo to bola jedna z tých veľmi vážnych výhrad, že vlastne odňatím tých prípadov prokurátorom sa môžu stratiť tie, tie kauzy, lebo teda budú to musieť študovať noví prokurátori. Možno toto vyhlásenie Maroša Žilinku brať ako, ako malý úspech toho tlaku, ktorý vyvíjame jednak v parlamente, ale aj s pomocou občianskej verejnosti. Je to niečo, čo hodnotíte pozitívne?
2: Nie. V zásade... So všetkou úctou k funkcii generálneho prokurátora ja mám pocit, že v týchto veciach Marožilinka dáva vyhlásenia také, aká je momentálne politická nálada a podľa toho, kto je pri moci. Treba povedať, že ak teda cieľom zrušenia USP je to, aby prípady ponechali špeciálnym prokurátorom, tak potom naozaj nerozumiem, na čo sa USP ide teda rušiť, keby som už teda aj sa chcela zhodnúť s touto vládou, že je to treba. Čiže to mi príde úplne, úplne absurdné a mám pocit, že je to súčasť tej stratégie vlády ako rozriediť uh, tú verejnú diskusiu a vlastne zlomiť ten odpor v uliciach. A, a
1: ja by som ešte k tomu dodala, že to prináša podľa mňa aj ďalší prvok zmetočnosti do celého toho procesu príjmania tohto návrhu, pretože vláda jednoznačne do dookola že tie prípady budú jednoducho odobraté a budú rozdelené po krajských prokurátoroch a prokurátorkách. Čiže je to zaujímavé, že generálny prokurátor to zrazu vidí inak, ale ja by som ešte aj dodala jednu dôležitú vec, že, že keby to aj ponechali špeciálnym prokurátorom a prokurátorkám, tam teraz tam bude možnosť vlastne využiť aj ten inštitút zaujatosti a, a vlastne čo doposiaľ generálny prokurátor nemohol spraviť vo vzťahu k úradu špeciálnej prokuratúre, že by to odňal špeciálnym prokurátorom a pridelil iným prokurátorom, či už krajským alebo iným. A to, keď sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry, tak tým, že nebude mať už osobitné postavenie, ale spadne pod generálnu prokuratúru, tak bude môcť byť uplatnené a tým pádom takýmto spôsobom sa môžu tie prípady tak či tak presunúť tam, kam oni chcú, pretože oni dlhodobo tvrdia, že celý úrad špeciálnej prokuratúry a všetci špeciálni prokurátori a prokuratúrky, ktorí tam pracujú, sú zaujatí, takže ja sa obávam, že napriek tomu, že teda toto komunikuje, že súhlasím s tým, že je to pravdepodobne na to, aby sa nejakým spôsobom to celé zahmlilo a ovplyvnila verejnosť, ale vo finále majú nástroj, ako dosiahnuť to, čo chcú. Okrem návrhov, ktoré už vláda stihla predložiť do parlamentu, stihla v tomto týždni zverejniť aj svoj legislatívny plán na najbližšie 4 roky, podrobnejší na najbližší rok. A jedna z úloh, ktorú avizuje, je aj novelizácia zákona o finančnom príspevku štátu cirkvám a náboženským spoločnostiam. Odvoláva sa na svoje programové vyhlásenie a uvádza, že aplikačná prax ukázala nedostatky v zákone. Preto chce vláda novelov zákona zjednodušiť vzorec, ktorým sa vypočítava výška príspevku štátu pre cirkvy a náboženské spoločnosti. Ondrej, ty sa téme dlhodobo venuješ. Ako vnímaš túto avizovanú zmenu?
0: No, nie je veľmi prekvapivá, lebo v programovom vyhlásení vláda uviedla takou veľmi krátkou zmienkou, že chce oceniť spoločenskú úlohu cirky. Teda dalo sa očakávať, že táto vláda v tomto zložení konkrétnom príde s nejakým návrhom, ktorý by umožňoval navýšenie financií z štátneho rozpočtu. V súčasnosti sa poskytuje církvam tzv. štátny príspevok podľa zákona, ktorý bol schválený v roku 2019 a ktorý zachováva tú veľmi dlhú desaťročia platnú prax, kedy registrované církve a náboženské spoločnosti majú prístup ku štátnemu príspevku na svoje financovanie. Treba povedať, že tento štátny príspevok nepredstavuje 100 finančných výdavkov církvy, že církvy vlastne... Um, Mnohé hovoria o tom, že je to iba tretina ich celkových výdavkov. Problém je, že sa to nejako nedá overiť, pretože verejnosť nemá prístup do, do účtovníctva jednotlivých církví, takže je to len v takej deklaratívnej rovine. Ale dobre, ja vnútra vlastnej církvy môžem povedať, že áno, je množstvo financií, ktoré, ktorými sa ľudia skladajú na, na beh církvy. Ale problém, ktorý, ktorý ja vidím v tomto navyšovaní štátneho príspevku registrovaným církvám a náboženským spoločnostiam je v inej veci. Je v tom, že, že tá konfesionálna mapa Slovenska sa mení. To nám ukazuje sčítanie ľudu, ktoré sa pravidelne robí každých 10 rokov a zistuje sa tam aj náboženská príslušnosť obyvateľov Slovenskej republiky. No a v, za tých... Posledných 30 rokov, ako sa tieto sčítania robia, sa ukázalo, že tie tradičné církvy, ktoré sú registrované, strácajú počet svojich veriacich. Máme tu ale rastúci počet ľudí, ktorí sú bez význania a zároveň máme rastúci počet obyvateľov, obyvateľiek Slovenska, ktorí sa hlásia k novým, na Slovensku nie tradičným vierovýznaniam vo svete samozrejme starým e, náboženstvám, ale na Slovensku e, v dôsledku migrácie e, sú to, dalo by sa povedať, nové náboženské tradície. No A, a čo teraz vlastne tento e, návrh zákona, alebo teda ten zámer, ktorý deklarovala vláda, e, spôsobí? No, spôsobí to, že e, prístup, k v, prístup k príspevku z, z verejných financií e, budú mať stále len tie e, dávno registrované e, Církve a náboženské spoločnosti na Slovensku. Zatiaľ, čo tie nové tento príspevok nebudú mať, pretože máme veľmi diskriminačným spôsobom nastavený e, spôsob registrácie nových církv a náboženských spoločností a zároveň ten rastúci počet ľudí bez náboženského význania bude ako keby znevýhodnený v tom, pretože tie verejné financie budú plynúť do e, církvy a náboženských spoločností, ktoré e, ktoré tu vždy boli a ktoré si chránia akoby tento, tento monopol. Teda, ja tu vidím akoby, akúsi strnulosť v tej politike štátu vo vzťahu k cirkvám a náboženským spoločnosťam, ktorá vôbec nereflektuje modernizáciu spoločnosti, ktorá spočíva v týchto dvoch elementoch. Jednak, že rastie počet ľudí bez náboženského vyznania a že tu máme rastúci počet ľudí, ktorí sa hlásia k nejakým novým náboženským tradíciám. a a tí ale ako keď boli vynechaní z z tohto mechanizmu. Že ja to tak
1: rozumiem v podstate tomu, že uh, oni chcú akože, že uvádzajú zjednodušiť vzorec, ktorým sa vypočítava výška toho príspevku. Predpokladám, že to bude viesť k nejakým navýšeniam a asi nezníženiam. A, a toho dôsledkom bude vlastne to, že tá priepas a tá diskriminácia voči iným uh, náboženským význaniam sa vlastne prehlbí. To už začína byť dosť značný problém, pretože naozaj jednak čas ľudí nemá šancu vôbec byť súčasťou tej registrovanej cirkvi alebo náboženskej skupiny, ku ktorej sa hlási. A zároveň naozaj sa tu vytvára takáto značná nerovnosť. Teda ona je dlhodobo vytvorená, ale takýmto spôsobom, keď sa ešte prehlbuje, tak, tak je to problém. A čo, čo sa podľa teba dá s tým robiť? Alebo ako by to malo smerovať? Ako by to malo vlastne vyzerať tak, aby bola zabezpečená tá rovnosť a nediskriminácia?
0: No, riešením určite nie je posilňovanie toho spoločenského monopolu církví, ktoré preukázateľne upadajú, strácajú podporu verejnosti postupne. Riešením je odpojenie církve a náboženských spoločností od závislosti na verejnom financovaní a hľadanie nového modelu v progresnom Slovensku o tom hovoríme dlhodobo, že tento model, ktorý ktorý máme, ktorý sme zdedili vlastne ešte z čas čas komunizmu, nie je dobrý, vytvára nezdravú závislosť, zájemnú závislosť církvy na štáte a takisto vytvára príležitosti na ingerenciu štátu do, do toho, čo sa deje v církvách. To je veľmi nezdravý stav, takže riešenie je prísť s novým modelom, kde financovanie církvy, pokiaľ ide o tú ich základnú prevádzku, pretože ten ten príspevok, tak ako je teraz nastavený, cirkvi používajú predovšetkým na svoju základnú prevádzku, na platy duchovných a na prevádzku svojich administratívnych ústredí, čo je strategicky veľmi nerozumné. Ak máte nejakú organizáciu, ktorá, ktorej základný chod je závislý na financovaní zvonka, tak ste veľmi zraniteľní. Takže aj v záujme cirkvy je, aby budovali mechanizmy, ktorými túto svoju základnú činnosť dokážu financovať s príspevkou svojich členov. Na druhej strane, ja to stále hovorím a máme na tom zhodu aj v Progresnínom Slovensku, ak akákoľvek církev robí výkony vo verejnom záujme, má mať prístup ku verejným financiám, ako ktorýkoľvek iný neštátny súby, ktorý takúto činnosť vykonáva. Čiže toto je smer, ktorý my navrhujeme a, a ktorý, ktorý, o ktorom budeme hovoriť a ak by sme mali príležitosť, aj ho budeme presadzovať.
1: A ty v podstate hovoríš, že tá zmena by bola aj v prospech nejakej stability alebo posilnenia tých a nejakej možno aj ich nezávislosti, ale uh, mám pocit, že oni to tak nevnímajú. Prečo to je tak? tak podľa teba.
0: Jeden z argumentov, ktorý sa často v tejto diskusii zo strany církvy používa je, že ten príspevok tak, ako je teraz nastavený, je spoločenským ocenením, uznaním roli církvy a náboženských spoločností. A to je argument, proti ktorému sa dosť ťažko hovorí, ale ja si myslím, že to, čo som sa pokúsil teraz práve rozviesť, že, že teda to spoločenské uznanie. Uh, tu je vo forme zaužívaných nejakých uh, tradičných väzieb, že tí predstavitelia tých tradičných cirkví sa objavujú na rôznych štátnych uh, podujatiach. Že, že to je uh, ako keby skoro až nejaký krč, týchto cirkví, ktoré sa úputne snažia si zachovať a preto hovoria, že potrebujú toto spoločenské uznanie, lebo žiaľ si uvedomujú, že postupne strácajú podporu v spoločnosti a preto si ju chcú zachovať aspoň takouto formou. A politici, ktorí to podporujú, takéto riešenie, tak e, akoby betónujú tento, tento stav a nereflektujú to, že spoločnosť sa v tomto mení, že sa mení tá konfesionálna mapa. Slovenska. Na záver by sme mohli sa vrátiť k nášmu ľudskoprávnemu výboru, na ktorý sme si nedávno pozvali iránskeho spisovateľa Farahada Babayeho, aby sme s ním diskutovali o právach žien v Iráne. Zuzana, ty si toto pozvanie iniciovala, čo ťa k tomu viedlo a ako hodnotíš vystúpenie pána Babayeho na zasadnutí výboru?
2: Tak viedlo ma k tomu hlavne to, že pán Babaj žije vlastne v Bratislave, pretože Bratislava sa rozhodla vstúpiť do projektu miest, medzinárodných miest, ktoré poskytujú vlastne ochranu ľuďom, ktorí píšu, sú teda spisovateľi alebo spisovateľky alebo umelci a sú prenasledovaní z dôvodu svojej činnosti. A vlastne je to prvý raz v histórii Slovenska, čo sa Bratislava stala mestom azylu pre takéhoto prenasledovania človeka, jedným práve tento iránsky spisovateľ, ktorý sa postavil aj na podporu vlastne toho hnutia iránskych žien po smrti Maxi Amíniovej a za to bol vlastne aj zatknutý zároveň jeho knižky, ktoré nie sú ako keby protirežimné, ale prosto píšu napríklad o láske a podobne nemohli v Iráne vykázať, vychádzať, boli cenzurované a zakazané. Takže to mi prišlo ako jeden veľký počin jednak hlavného mesta Bratislava. Slavy, ako aj mimovládnych organizácií, ktoré to dlhé roky pripravovali, najmä teda nadácia Milana Šimečku Liga za ľudské práva, v ktorej som predtým pracovala. Ale tiež, akože musím povedať, aj štátnych orgánov, ktoré umožnili, že mu dali teda to vízum a povolenie na pobyt. Viem, že nebolo jednoduché to vybaviť a naozaj tie organizácie sa veľmi dlho snažili, aby presvedčili aj zodpovedných štátnych úradníkov o tom, že kto je táto osoba, že naozaj to bezpečie potrebuje a že to bude pre Slovensku republiku dobré. A myslím si, že aj to, že sme ho pozvali na pôdu výboru práve v čase, kedy prebiehalo 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu a jednak týchto 16 dní šlo vyvrcholiť vlastne každý rok tým 10. decembrom, čo je Medzinárodný deň ľudských práv, tak to vystúpenie malo v tomto svoj zmysel a som aj veľmi rada, že to bol, myslím, že po dlhom čase prvý ľudskoprávny výbor, ktorý bol uznašenia schopný. Prišli vlastne aj poslanci a posl- nevládnej koalície. Ostali tam dokonca, vypočuli si, mali aj otázky, bolo vidno, že ich to zaujíma a vlastne sa nám na konci podarilo schváliť aj spoločné uznesenie jednohlasne, čo je asi jediné uznesenie, odkedy vlastne zasadol tento nový parlament, ktorého sme súčasťou, na ktorom sa zjavne zhodla koalícia aj s opozíciou, kde sme vlastne odsúdili jednak násilia prenasledovanie vlastne žien v Iráne a v Afganistane ale aj v iných častiach sveta. Takže som ráda, že aspoň táto jedna vec sa nám podarila.
0: Mňa zaujímalo pri tom stretnutí to, ako sa on pozerá vlastne na, na vzťah náboženstva a tohto zasahovania do práv žien v súčasnej iránskej spoločnosti. A veľmi sa mi páčilo, ako on dokázal oddeliť rolu náboženstva v spoločnosti a zneužívanie náboženstva na obmedzovanie práv, ocenil náboženstvo ako také, ale zároveň povedal, že, že náboženský fundamentalizmus, ktorý, ktorý sa zneužíva na politické ciele, dosahuje úplne presný opak. Že v tej spoločnosti. Jednoducho tí ľudia potom strácajú záujem o náboženstvo no ako také. Takže to, toto sa mi veľmi páči a, a v tomto je to vlastne, aj keď je to strašné povedať, že teda hovoríme o Iráne a, a človek sa nevyhne tomu, aby si nepoložil paralelu so snahami a vyjadreniami niektorých Politických, ale aj náboženských predstaviteľov na Slovensku, ktorí prichádzajú s podobnými nápadmi, že ako by sa mali ženy obliekať alebo ako by sa nemali obliekať v spoločnosti, čoho sme boli svetkami. Našťastie teda sú, to, sú to skoro ako keby úlety niektorých politikov, ktoré verím, že nemajú šancu, ale to, že vôbec existujú ľudia, ktorí to verejne povedia a že majú nejaký politický mandát na Slovensku, tak to je, to je šokujúce.
1: Je to podľa mňa aj pre nás taká výstraha, aby naozaj sme vždy spozornili, keď sa takéto hlasy objavujú aj aj na Slovensku. Ale ja som vždy pri... Keď počúvam naozaj, akým spôsobom sú zásadným zásadným spôsobom obmedzované práva žien a dievčat v niektorých krajinách, ako teda to bol príklad Iránu, tejto súvislosti tak ja sa vždy zamýšľam nad tým, že čo ako Slovensko, ako krajina vôbec môžeme spraviť, aby sme akokoľvek prispeli k nejakej zmene aj, aj v takýchto režimoch. Vy to ako vnímate?
2: Tak v prvom rade by Slovensko muselo byť aj aktívnejšie vlastne na tom medzinárodnom poli a pri presadzovaní témy ľudských práv na medzinárodnej úrovni. Nie je to podľa mňa vôbec jednoduchá otázka, vyžaduje si to aj veľmi dobrú diplomáciu. Zároveň máme tu v podstate nejaké finančné nástroje, kde sa dá podporovať cez rozvojovú pomoc množstvo organizácií práve s programami, ktoré zlepšujú vlastne v tých krajinách, kde sa to dá. Asi teda nehovoríme momentálne Afganistane, kde sa to naozaj že nedá teda podporovať tie organizácie, ktoré podporujú práva žien alebo vo všeobecnosti ľudské práva však to sa nejakým spôsobom dialo aj u nás na Slovensku minimálne v časoch mečiarizmu, kde vieme že tá občianská spoločnosť bola udržiavaná aj preto, že mala aj podporu zo zahraničia priamu alebo nepriamu. Má to veľký význam. No a samozrejme aj tým, že v prípade ak na takíto ľudia prichádzajú, tak že sme pre nich bezpečným prístavom a naozaj im poskytujeme ten ázil a možnosť tu začať znova a realizovať ten svoj život.
0: Áno, a to, že Slovensko vlastne si buduje to povedomie, že musíme s takýmito ľuďmi, ktorí sú prenasledovaní komunikovať, ja považujem za veľmi, veľmi významný krok dopredu a na tom, na tom treba budovať, treba o tom hovoriť a preto je fajn, že, že si Pána Babajho ho pozvala na ľudskoprávny výbor. Asi sme vyčerpali naše témy. Zuzana, ďakujeme ti veľmi pekne, že si opäť sa pridala a prispela do nášho podcastu. A s Luciou vám teraz prinesieme ešte niekoľko aktuálnych správ z ľudskoprávneho diania, ktoré by vám nemali uniknúť.
2: Ešte raz ďakujem za pozvanie.
1: LGBT plus menšina čeli ďalším útokom zo strany ruskej vlády. Najnovšie ruský najvyšší súd uznal medzinárodné hnutie LGBT za extremistické a zakázali ho činnosť. Vyhovel tak žiadosti ministerstva spravodlivosti, podľa ktorého toto v skutočnosti neexistujúce hnutie podnecuje sociálne a náboženské nezhody. Toto rozhodnutie môže vystaviť ľudí, identifikujúcich sa s LGBT plus komunitou hrozbe trestného stíhania. Útoky ruského režimu voči LGBT plus menšine sa stávajú čoraz absurdnejšími. Minulý mesiac ruský televízny kanál odstránil dúhu z hudobného klipu a ruská Duma v reakcii vyhlásila, že medzi dúhami a LGBT plus menšinou neexistuje žiadne prepojenie.
0: 92. Percent obyvateľov Švédska súhlasí s manželstvami osôb rovnakého pohľavia. Opakom je Nigéria, kde ich svalujú len 2% ľudí. Nový prieskum ukazuje, ako sa líši vnímanie manželstiev pre všetkých naprieč svetom. Napríklad v Spojených štátoch amerických sú názory rozdelené podľa politických a demografických línií, pričom mladší dospelí a demokrati sú pravdepodobnejší podporovateľia. V Európe sú krajiny ako Švédsko, Holandsko a Španielsko silnými podporovateľmi, zatiaľ čo v Poľsku a Maďarsku je podpora najnižšia. Prízkum zároveň ukázal, že vzdelanie, príjem a náboženská príslušnosť majú veľký vplyv na postoje k manželstvám osôb rovnakého pohľavia.
1: Európsky súdny dvor potvrdil zákaz nosenia šatiek. Podľa nedávneho rozsudku môže verejná správa zakázať svojim zamestnancom a zamestnankyniam nosiť práci náboženské symboly. Rozhodnutie deklaruje, že takéto pravidlo nie je diskriminačné, ak sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a zamestnankyne. Cielo má byť vytvorenie neutrálneho administratívneho prostredia. Štáty však majú voľnosť pri formovaní neutrality verejnej služby.
0: Nemecko pripravuje zákon, ktorý zjednoduší život transrodovým ľuďom. Vláda v Nemecku chce zrušiť zákon týkajúci sa podmienok tranzície a nahradiť ho zákonom o seba určení. Cieľom je uľahčiť doteraz znevýhodnenej skupine transrodových a intersexuálnych ľudí, ako aj ľuďom, ktorí sa necítia byť príslušníci žiadného pohlavia, aby si sami určili svoju rodovú identitu. Súčasťou vyhlásenia je uistenie, že nový rodový záznam najlepšie zodpovedá vlastnej identite a že si človek uvedomuje dôsledky svojho rozhodnutia.
1: Najvyšší súd v Spojených štátoch amerických potvrdil zákaz konverznej terapie pre maloletých v štáte Washington. Súčasný zákon zakazuje licencovaným terapeutom a terapeutkám pokúšať sa zmeniť sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu maloletých. Na Najvyšší súd preň bola podaná sťažnosť, odvolávajúca sa na porušovanie práv podľa prvého dodatku americkej ústavy. Najvyšší súd tejto sťažnosti nevyhovel a tak zákaz zostáva v platnosti.
0: Pápež František sa rozhodol zrušiť premlčanie v prípade obvinení vznesených voči známemu kňazovi a umelcovi Markovi Rupnikovi. Tento krok umožňuje, aby sa otvoril proces s dnes už bývalým jezuitom, čili obvineniam, že v 90. rokoch sexuálne a psychicky zneužíval ženy v komunite Lojola vo svojom rodnom Slovinsku. Pápežovmu rozhodnutiu predchádzal otvorený list piatich žien obetí Rupnikovho zneužívania zo slovinskej komunity. Rúpnikové mozaiky zdobia aj viaceré kostory na Slovensku. O tom, ako naložiť s jeho dielami, sa teraz po celom svete spustila vášnilá debata.
1: Európsky parlament podporil uznávanie rodičovstva, ktoré by pomohlo LGBT plus ľuďom. Podľa nových pravidiel by platilo, že keď je niekto rodič v jednej krajine Európskej únie, mal by byť rodičom vo všetkých. Bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté, ako sa narodilo alebo do akej rodiny patrí. Správa prešla hlasovaním Európskeho parlamentu, no pravidla musí ešte schváliť všetkých 27 členských štátov. Vetovať ich bude pravdepodobne Maďarsko a žial asi aj Slovensko. Zmenu pravidel v Európskom parlamente podporili hojsik Viezik Bilčík, Jurzica a Ďuriš Nikolsonová.
0: A to je už všetko z dnešného vydania PP podcastu. Počúvate ho asi v predvianočnej dobe a tak vám prajeme, aby ste prežili sviatky plné pokoja, vzájomného rešpektu a úcty. Dopočutia na budúce.
1: Krásne sviatky, prajem dopočutia.